0: e quando você vai, cada, cada livro novo que você abre, você está abrindo um universo diferente, não é só um universo em termos de, de fantasia, ou de mistério ou de crime que você está resolvendo você realmente está entrando na cabeça de uma pessoa diferente
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque a leitura transforma. Eu sou a Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores em escolas públicas e privadas. No programa de hoje... Vamos conhecer a história do Eric Novello. Ele é escritor, roteirista, com formação no Instituto Brasileiro de Audiovisual e tradutor de livros e quadrinhos. Autor dos livros Ninguém Nasce Herói, Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, Neon Azul e Sombra no Sol. Seja muito bem-vindo, Eric.
0: Pô, oh, Letícia, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com você.
1: Maravilha, seja muito, muito bem-vindo. Vamos ao nosso bate-papo. Antes de começar a falar sobre o tema em si, eu queria convidar vocês a nos seguirem aqui no Instagram, o nosso arroba é Leia na Árvore, porque além de conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Ah, e no final da nossa conversa, a gente sempre tem dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá? Eric, a nossa paixão é leitura. E para a nossa primeira pergunta, a gente sempre gosta assim, de conhecer a história dos nossos convidados com a leitura e a construção dessa relação. Qual foi a tua história com os livros, Eric?
0: Cara, eu acho que eu começo naquela relação da escola mesmo, né? A escola me levando a ler ali passo a passo, primeiro com, com aqueles livros mais simples, ilustrados, que você tem uma frase por página, né? O visual é muito, te atrai muito mais do que, do que o texto em si. Depois eu fui para a fase dos livros né, extra classes, como a gente chamava, assim, e fiquei maravilhado, assim, era muito, os professores investiam muito nos livros de mistério, então eu sou, eu sou da geração da, da coleção Vagalume, é, o mistério dos cinco estrelas, Teve um ótimo também, Eu Detetive, O Caso do Sumiço, assim, tudo. Eu já gostava de literatura de gênero antes de saber o que era literatura de gênero. E isso, assim, eu já lia com muita empolgação. Para mim, não era uma obrigação, nunca foi. E quando foi pro passo seguinte, né, o famoso ensino médio, lá, os Clássicos, aí eu dei uma distanciada, assim. Eu, eu até curtia... Mas, cara, era tão diferente né do que a gente estava acostumado ali, ali na escola. Né? Era um outro nível de dificuldade, uma outra linguagem. Cadê o mistério? Né? Eu não estou mais investigando nada, eu não estou... Tô... Foi, foi um impacto muito grande, assim. Por sorte, eu acho, nessa mesma época, eu comecei a me aproximar de quadrinhos. Então, no caminho entre o meu prédio, né, minha casa e o ponto de ônibus, tinha um senhor que vendia, assim, coisas usadas, né, no chão, uma esteira, e aí tinha muito quadrinho. Então, eu conheci X-Men, conheci Batman, conheci esse universo que hoje, né, domina o, né, o cinema como um todo. Eu conheci ele no chão, jogado nos quadrinhos velhinhos mesmo. E aí os quadrinhos me ajudaram a manter o ritmo de leitura. Minha próxima fase de encanto foi Stephen King. Isso é ótimo. assim, Ou seja, literatura de gênero, né, essa coisa de literatura pop, foi o que me salvou. assim, Me impediu de me distanciar da leitura quando os clássicos me deram aquele baque. Eu curtia muito ver filme de terror quando eu era pequeno. Acho que mais do que eu deveria ter visto. E um dia eu percebi que vários dos filmes que eu gostava aparecia lá, baseado na obra de Stephen King. Eu falei, cara, eu preciso, eu preciso conhecer, quem é, quem é esse cara? Né? Eu quero conhecer que obra é essa, eu quero ler essa obra também. Na época era muito difícil você achar fantasia e ficção científica e terror no mercado brasileiro, assim, não é como hoje que você tem uma quantidade absurda de, de títulos à disposição. Então, mas por sorte, o que, que eu tinha? Assim, você entrava numa livraria, você gostava de terror, você gostava de fantasia, você ia ter Annie Rice, e Stephen King. Annie Rice eu não dei nenhuma moral, eu não fui o, o fanzoca de Annie Rice, assim, como muitos amigos meus são, embora eu gostasse de vampiro. E caí em cima, assim, de Stephen King. Eu fui lendo tudo que eu achava dele, aqueles tijolos imensos com aquela letra miúda que hoje eu nem ia conseguir enxergar. Eu fui absorvendo tudo, assim. Então, assim, eu digo sem nenhuma vergonha que, que Stephen King me formou leitor, sabe? Porque quando, assim, eu já tinha lido muito dele, eu parecia, tá... De repente, agora eu tenho que buscar novas coisas. Eu tenho que me construir como autor. Vamos ver literatura como fonte de, de cultura além da literatura pop, né? Mas foi ele que me construiu o meu hábito, assim.
1: Que legal isso, né? Muito legal você pegar essa trajetória desde criança até adulto, assim. E, e aí você fala uma coisa que chamou tanta atenção no ensino médio, né? Essa coisa que faltou o mistério. Então, essa coisa do suspense, do mistério, da aventura, de uma busca que sempre te atraiu, né? Fico pensando quanto que a gente tem que... Sei lá, né? Mudar essas mediações com esses alunos do médio para eles não perderem, né? Esse gosto quando chega né, nessa fase. Assim. É um pouco natural na adolescência eles perderem o fôlego, nas né, Os adolescentes perderem um pouco o fôlego, mas fico pensando que você falou uma palavra muito forte aí, que é o cadê o mistério? Achei muito legal isso, né? Legal essa sua formação de suspense com terror, assim, muito bom, muito legal. Uma história muito legal. E os quadrinhos, né? São sempre maravilhosos, e, e partindo para a tua produção literária, Eric assim, você une muitos espaços em que você vive e viveu né? e adiciona elementos de ficção para criar essa fantasia urbana conta para gente gente assim, sobre esse teu processo e as referências que você utiliza para unir essas, esses aspectos todos e, e contar essas histórias
0: é, acho que isso assim, puxando um, um, dando um passinho para trás aí na época de leitura dos clássicos, teve uma professora minha que rompeu isso e ela deu um livro de literatura brasileira contemporânea para a gente, que foi o Blackout, do Marcelo Ruben, Rubens Paiva, que foi assim, nossa, literatura brasileira pode ser legal também. E já era, curiosamente, literatura de gênero. assim, Três, três amigos vão explorar uma caverna. Quando eles saem, teve alguma espécie de apocalipse, alguma espécie de evento, e está todo mundo congelado no lugar. O que a pessoa estava fazendo, ela ficou lá parada. Então, tem esses três amigos desbravando o, o mundo, a cidade dele, sabe? decidindo, asfalto agora é vermelho, vamos pintar tudo de vermelho, indo no mercado, indo em todos os lugares que você gostaria de ir para ver pessoas paradas sabe? em posições aleatórias. E, e isso já me colocou em contato com essa questão de que eu podia usar a literatura de gênero para trabalhar assuntos mais cotidianos, né, que a literatura de gênero, na verdade, é uma ferramenta para você abordar é, aflições nossas do dia a dia, assim. Então, acho que essa sementinha ficou para mim. E quando eu comecei a escrever, eu morava no Rio de Janeiro. E, e assim, cara, o Rio de Janeiro era um ambiente muito mágico. Eu, sou, eu vivi no Rio de Janeiro ainda em que a Umbanda era assunto corriqueiro, então, né, você conversava com pessoas que, que viam entidades, assim, era, assim eu não enxergava isso como religião, sabe, aquilo ali estava, o mistério, mais uma vez, estava todo ali ao meu redor, né, essa fantasia estava toda ali perto, perto de mim, né, então você saía na rua, tinha os carros, mas você tinha aquele cara ainda andando a cavalo, sabe, essas misturas, assim, muito, muito fantásticas, muito é uma quebra da realidade, e, e, e quando, assim, eu passo a enxergar a minha, minha literatura como um projeto, assim, eu sou gay. Então, é, naquela época, eu ia em barzinhos onde eu podia ser o mesmo. E olha, olha o quanto isso tem de fantástico. Existe a realidade da porta para fora, e você atravessa essa porta mágica, esse armário de nárnia, esse o que for, assim, e você encontra um mundo mágico lá dentro, onde você aceito onde as cores são diferentes, onde a energia é diferente, onde se você encontrar as mesmas pessoas, era assim, né, hoje não é mais, lá dentro e lá fora, é quase como duas pessoas diferentes, né, é quase como você saber que a pessoa é o vampiro, a pessoa é o lobisomem, né, a pessoa é ela mesma num espaço diferente. Né? Então, eu, a fantasia urbana foi assim uma ferramenta para eu, de certo modo, trabalhar isso, né, a noite traz muito disso, né? A noite é o um mistério do onde está o vampiro, onde está o lobisomem, de tá essas coisas. E com, conforme eu fui crescendo como autor, essas questões foram, foram se ampliando, assim. Então, sei lá, quando você pensa na fantasia, você está pensando em mundos possíveis. Quando você cria um mundo diferente da realidade, você está falando, olha, o mundo pode ser diferente. Você está né, tá abrindo possibilidades para o leitor é uma coisa quase como o filme do Matrix sabe, esse mundo que você está vivendo, ele não é só isso, existe um algo mais, essa coisa que dizem para você sempre foi assim não foi sempre assim Isso alguém estabeleceu a partir de um certo ponto na história, a gente tem liberdade de mudar, então eu acho que esse foi o começo da minha jornada com, com a fantasia urbana não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando pra você
1: Tá fazendo total sentido, eu tô adorando, assim, você foi falando, eu fui construindo os cenários, assim, do Rio de Janeiro, assim, que é muito isso, né, é muito mágico mesmo, de, e você trazer essa cena urbana, assim, tanto do bar, do cara do cavalo, essas coisas mágicas que acontecem no Rio, e é isso, né, e você vai se alimentando disso pra poder escrever, faz todo sentido. Marcelo Rubens Paiva também me inspirou muito, assim, também me, me pegou, assim, na adolescência também. É, cara, bastante. Que... ele nossa, foi
0: uma ponte para mim
1: também, para mim também também curtia para caramba assim nossa, mas muito legal, fez todo sentido eu fui, eu fui construindo cada cena que você foi falando, muito legal e encaminhando aqui para a nossa segunda para a nossa pergunta seguinte, nós falamos desses espaços geográficos, mas tem uma frase sua muito bonita que você compartilhou na sua newsletter que é, a frase é escrever é reivindicar espaços e aí, nos seus livros, você constrói personagens diversos, personagens LGBT, e você traz nesse texto também as suas questões para a publicação dessas histórias que incluem essa questão da diversidade. Como é que tem sido essa, essa reivindicação desses espaços e, principalmente, a resposta dos leitores que se identificam com eles, Eric?
0: Cara, é assim, eu acho que escrever é uma, é uma jornada pessoal, né? Eu acho que a gente sempre começa um livro, ele é um desafio, e no, quando você termina de escrever o livro e olha pra trás, você fala, nossa, que livro careta, sabe? Porque tudo que era desafiador pra você, agora já faz parte de você. Você uhum. venceu aqueles medos. Então, assim, não foi fácil trazer essas questões da diversidade pro meu livro, assim. Porque eu pensava muito, é, se já é difícil para um autor que tá colocando um protagonista padrão, sabe? Padrão de todos os sentidos, assim, né? Heterossexual, cisgênero, homem, branco. Se às vezes é difícil para esse livro vencer, para esse livro atrair um público, como é que eu vou conseguir publicar, né? Então, eu comecei isso a, tra a trabalhar isso de maneiras mais sutis, assim, no próprio Neon Azul, que é meu barzinho mágico, assim, inspirado nisso que eu acabei de dizer, a questão LGBT não está lá tão forte. Mas quando eu fui, assim, para o livro seguinte, assim, de, de mais sucesso, que foi o Exorcismo, Os Amores e Uma Dose de Blues, eu já estava morando em São Paulo, eu já tinha mais idade para conseguir processar toda essa complexidade da, dessas questões. E aí eu resolvi criar a minha própria São Paulo, assim, a minha versão fantasiosa de São Paulo. Então você tem magos, você tem lobisomens, você tem criaturas de fumaça, você tem toda, assim, todo um cabedal de coisas diferentes. E, então qual seria o problema de você ter um personagem que não é heterossexual, sabe? Se você lida com lobisomem, lida com ser de fumaça. Mas eu constru... ainda assim, eu, eu adotei uma, uma estratégia. Eu criei um personagem que você só entende a sexualidade dele por completo, por mais que ele faça uma piadinha aqui ou outra, quando ele realmente está, sei lá, beijando um cara, sabe? Quando ele sai do esperado desse estereótipo do, da fantasia urbana, que é muito inspirado na literatura policial no ar. Então, é o um cara ferrado de dinheiro, que tem um problema com o passado, meio soturno. E buf, de repente, esse cara, assim, tá lá com outro cara. E aí, o que, que você faz, né? Então, essa foi a minha, minha estratégia para fazer essa transição, que me permitiu chegar depois no Ninguém Nasce Herói, onde é um livro que eu já falo abertamente desde o início. Olha, essa galera aqui é rica em diversidade, você vai encontrar um personagem bissexual ou demissexual, você vai encontrar um cara que é gay, um personagem transexual, então, assim, não foi eu não acordei um dia para o outro, resolvi isso tudo na minha cabeça e fui. Assim, eu tive que lidar com todos os preconceitos que estavam em cima de mim também, com toda a lavagem cerebral de normatização que a gente sofre. A recepção dos leitores, cara, do Ninguém Nascer Herói é maravilhosa. Assim, eu, sou, eu sou muito acolhido sempre. Assim, eu acho que as pessoas já foram lá buscando essa representatividade que não existia até então. né? Foi a literatura jovem adulto que trouxe todas essas diferenças, todas essas questões. Né? A literatura adulta era muito acomodada. Já no Exorcismo Os Amores e Uma Dose de Blues, né? que saiu três anos antes, aí já leitores e leitores, sabe? Alguns abraçaram, outros entraram muito na coisa de Puxa, mas precisava ter essa cena, sabe? Que apelação. Isso, aquela coisa do isso contribui para a história, sabe, que ninguém pensa de um personagem heterossexual, por exemplo a heterossexualidade dele contribui para a história ninguém, ninguém se faz essa pergunta né? então, assim, eu fui perdendo meus medos, eu acho, assim e criando uma casca grossa também, e aí quando eu cheguei no Ninguém Nascerói, foi só, foi só ser acolhido, assim, não tive, não tive nenhum problema.
1: Nossa, que legal isso, né, que você fala de ir construindo as histórias e as questões da diversidade elas vão permeando. E, de repente, ela passa a ser o centro da história. É né? muito legal isso. Você, você é, tem um público que você percebe, assim, tipo, faixa etária, mais homens ou mulheres e jovens? Assim, quem, quem é o teu leitor, assim? O que você percebe, Eric?
0: Cara, assim, o, até o exorcismo eu tinha um, um público mais adulto. E assim, engraçado, em termos de mercado, o mercado ainda não fazia muito essa divisão do jovem adulto e do adulto, né? Isso veio com o com um sucesso estrondoso do, da saga de Harry Potter, seguida de Crepúsculo, que mostrou que essa faixa esquecida né, entre os livros da escola e os livros adultos estava louca para ler, estava querendo coisa para eles, né? Então, a minha fantasia, ela era ainda muito, muito adulta, assim, e, e o que me permitia lidar com questões mais complexas também, assim. Então, o que me levou ao Ninguém Nascerói, primeiro foi, criou-se esse mercado, as editoras passaram a prestar atenção nesse público consumidor, né, que essa é a questão sempre, passaram a traduzir muitos livros do mercado estrangeiro para cá, e como eu era tradutor, eu passei a traduzir literatura jovem adulto. Esse foi o meu contato com o jovem adulto. Então, eu comecei com, torcendo o nariz, né? Tipo, hum, poxa, mas livro para adolescente, nossa, mas será que tem censura? Será que pode falar de tudo mesmo? Que é uma coisa que me perguntam demais, demais, demais. E conforme eu fui traduzindo né, um livro atrás do outro, eu fui perdendo meus próprios preconceitos. Eu fui entendendo, ok, tem livro jovem adulto bom e ruim, igual qualquer categoria nossa, estão falando de depressão num livro jovem, coisa que às vezes você não lê num adulto, né, depressão para jovem porque jovem, né, tem depressão um adolescente lida com uma complexidade imensa de, de sentimentos e emoções, quando você entra nessas questões de, de rejeição né? dos LGBTI, coisas mais complexas ainda anorexia, bulimia, eu falei caraca, a literatura jovem adulta é muito rica, é uma ferramenta impressionante é muito corajosa, né, eu quero fazer parte disso também então, um pouco eu fui internalizando as mecânicas, né, do, enquanto eu traduzia, e aí eu aprendi a escrever para o público jovem adulto, e aí eu, eu, eu escrevi o Ninguém na Herói, que baixou a faixa etária, assim, do total, assim, do, do meu público leitor. Os adultos acompanharam, muitos vieram, já eram meus, meus fãs, assim, meus amigos, mas me trouxe, assim, muita gente nova, muita gente diferente, cara. Acho que isso foi muito legal,
1: assim. Muito legal. Que, que canais que você usa? Assim? Agora me deu essa curiosidade para se comunicar com teus leitores. assim. Como que você tem uns feedbacks, tem uns contatos? Você assim, consegue ouvi-los?
0: Sim, total. Cara, eu acho que o público jovem ele é muito disposto a participar. O adulto tem, às vezes, uma relação um pouco blasé com a literatura. Né? Ele lê, ele gosta ou não gosta? Né? Ele não pensa necessariamente em falar com o autor, né? ver esse ser humano por trás do livro. Público jovem não, ele quer ficar teu amigo, ele quer te catar na rede social Legal. e conversar com você. Sim. Então eu tenho três ferramentas aí: eu tenho as, vi as viagens, né, as visitas que eu faço a colégios, que é aquele, a hora da verdade, né? Você Legal. diante de 40, 50 pessoas que não vão medir a opinião delas, né? Jovem não tem filtro, e vão falar o que acharam da, tu da tua história. E o que acharam de você, né? Você é igual professor, você percebe se o pessoal tá dormindo, você tá envolvido ali. Isso é muito legal. E, e assim, a gente às vezes perde a percepção, cara, de que jovem, falando jovem, né? Parece que eu tenho 100 anos, mas o jovem é muito esperto, cara. O jovem, ele tem uma cabeça muito mais aberta do que a geração anterior teve, sabe? Isso é um. É um movimento que ninguém para, não interessa o que, o que pai e mãe tente controlar. A gente não, controle, não controla, né? o cara tem contato ali com o mundo, na, na escola e fora da escola. Então são diálogos muito legais, assim, diálogos de muito respeito, nunca, ninguém nunca faltou respeito comigo. Eu sempre levo questões de... Essa questão de violência, essa questão de cara, você realmente quer jogar ódio no mundo? Será que alguém diferente de você te incomoda tanto a esse ponto? Você olha pro Brasil, você acha que tá faltando ódio nesse país? Essas sua percepção, eles ficam, não, você tem razão, não sei o que, assim, é muito legal. E, claro, tem rede social, né, que é aquela coisa, assim, de lá na rede social eu não sou autor, cara, eu sou alguém que eles estão seguindo, assim, eu sou só mais um na multidão. Então, a gente tem um diálogo muito, muito honesto, assim, muito bacana também. Eu acho o máximo.
1: Nossa, que legal isso, né, isso que você fala da honestidade deles, né, e, e não tem nada a ver com falta de respeito, mas uma honestidade, os caras são sinceros, né, e acho que se propõe a discutir mais, né, é legal isso que você fala, não tem gostei, ou não gostei, mas, ah, eu não gostei, mas eu quero falar sobre, eu gostei, mas disso aqui eu não gostei, então, acho que tem um diálogo maior, né, que legal.
0: é tem muito assim, é vai no, no chat privado, é, Eric, me explica uma coisa, é. isso era isso mesmo, essa fulana ela era assim, por que que você fez não sei o que, né? Às vezes eles não gostam, mas eles querem saber por que que eu tomei essa decisão.
1: Que legal! Nossa, é uma muito interatividade legal. foda, é. Ah, é muito legal, muito legal essa, essa conexão. Muito bom! Bom, aí a gente vai para algumas dicas práticas que a gente curte aqui para contar para os nossos ouvintes, porque você compartilha muito o seu processo de escrita e também dicas né, para quem tem desejo de publicar histórias. Quais são as suas dicas ou histórias que você compartilharia com os nossos ouvintes que querem também colocar as suas histórias no papel?
0: Cara, isso é muito legal, porque assim eu sou muito transparente, eu não gosto dessa pose do... Já nascemos escrevendo bem, com sucesso e com muitos leitores. Assim, é por isso uma eu...
1: relação danada ali, né?
0: Rala né não, tenho certeza, cara. Quem, quem finge que não é relação só está criando um personagem ali para ajudar a vender. Sim. Então, assim, é importante pensar a escrita como um trabalho como outro qualquer, cara. Então, assim, se você quer ser um bom pintor, um bom desenhista, você vai ter que se dedicar a isso. Você vai ter que aprender técnica. Mesmo que depois de aprender a técnica, você vá para o freestyle. Se você quer ser um neurocirurgião, cara, você vai ter que aprender muita coisa para fazer essa cirurgia. Escrita também é aprendizado. Então, aonde a gente aprende a escrever, né? Você aprende a escrever primeiro lendo. Você tem que ler muito. Você tem que ler muito e ler coisas diversificadas. Ah, Eric, eu quero escrever terror. Beleza, então a sua obrigação, assim, a coisa obrigatória é ler terror. Mas você não pode ficar só nisso. Outra coisa importante é ler autores brasileiros, porque a prosa de cada país é diferente. Se você só ler autor americano, por exemplo, né, autor anglófono, você vai escrever do jeito que o mercado americano formatou essa galera para escrever. E você vai achar que só pode fazer daquela maneira. Quando você lê autores brasileiros, você vê que a gente constrói histórias de jeitos um pouco diferentes. Ler o autor brasileiro, Vai para os outros também, sabe? Vai, vai explorar outras literaturas. Você gosta de fantasia? Sei lá, vai atrás de um... Alguém escreve fantasia, mas é francês, por exemplo. Eu não sei, estou inventando. E aí, beleza, você tem uma bagagem grande de leitura. Você, sei lá, lê uma poesia de vez em quando, até quadrinho mesmo. É hora de, de, de refinar a tua, as tuas ferramentas de escrita. É, hoje em dia, se você tem acesso à internet, muita gente oferece oficina online. E assim, muita gente diferente então você tem a oportunidade de conhecer sei lá, o método do Eric Novello e você tem a oportunidade de conhecer o método da Jari de Arraes o método da, sei lá do Jin Anotsu, sabe, Perso é, personagens autores muito diversos no que escrevem com, com uma voz, isso que a gente chama de voz é muito diferente, o meu método por exemplo, é começar por personagem é o meu quadradinho principal de tudo Um método de, de outro autor o cara pode começar, sabe de, sei lá se pendurando de cabeça para baixo no teto e, e criando ali um cenário para ele. É, quando essa pandemia maluca passar e se tiver disponível, assim, na cidade de cada um, recomendo muito a oficina presencial também, porque isso te coloca em contato com pessoas que gostam daquilo com você, do mesmo jeito que você, sabe? Assim, no mínimo você vai fazer bons amigos, assim, sabe? Beleza, você tem a leitura, tem a oficina, é hora de praticar. Não vai sair bom da primeira vez, não vai sair da segunda, mas determina um desafio para você. Esse desafio é um conto? Bora escrever um conto. É um romance? Bora escrever um romance. É um roteiro de quadrinho? Bora fazer isso, mas faz até o final, sabe? E aí é a coisa de você incorporar tudo, todas as ferramentas e aprender até disciplina. Acho que esse é o melhor caminho assim, para quem quer tentar alguma coisa.
1: Eu adorei as dicas, eu deu, deu vontade de fazer uma oficina, assim, com você deu vontade de juntar as pessoas, né? Assim, é muito legal. Saudade de fazer as coisas no presencial, né? <risos> que total. E demais, de escrita, demais. Né? E uma oficina de escrita deve ser muito legal de fazer junto, assim, né? Isso que você fala desse de se repertoriar de leitura, né? E eu acho que é um pouco o caminho que você estava falando que você fez também enquanto tradutor, né? Você foi se alimentando desses livros e desse estilo que você queria, né? É, e diverso, talvez aí vários autores, para poder também é, potencializar a tua escrita e o estilo que você estava buscando, né?
0: Sim, eu acho isso muito importante, porque cada escritor é, vai te apresentar coisas diferentes, assim. Se você lê, retomando o exemplo, 10 livros do Stephen King, você vai ver que ele tem um jeito dele de escrever, né? quase a fórmula dele de escrever. E quando você vai, cada, cada livro novo que você abre, você está abrindo um universo diferente. Não é só um universo em termos de, de fantasia, ou de mistério, ou de crime que você está resolvendo. Você realmente está entrando na cabeça de uma pessoa diferente. Então, caramba, e assim, a literatura brasileira é, é tão rica por si só, cara, que a gente podia passar, assim, horas aqui eu dando exemplos de, de coisas que podem te agregar é, Sei lá, quadrinho, de repente, vai te ensinar um jeito novo de estruturar aquelas informações Ah, essa informação precisa vir primeiro, porque senão nesse quadrinho aqui a pessoa não entende E aí, de repente, você consegue levar isso para o teu livro também A minha formação passou muito pelo cinema, né? Quando eu, comecei, quando eu escrevi meus primeiros livros e, e fui ler a minha geração, eu falei ah, ok, eu preciso correr atrás aqui. Eu não estou tão bom quanto, quanto eu achei que eu estava. Mas eu não quis fazer uma oficina de escrita. Então eu falei cara, eu vou me instrumentalizar como narrador pelo cinema. Então ok, uma história precisa ter primeiro, segundo, terceiro ato. né? Início, meio e fim. Ok, você precisa dar informações nessa velocidade. Se você mudar o ritmo você muda a percepção do leitor. Ah, se eu estou escrevendo uma história de mistério, a informação não vai do mesmo jeito. História de fantasia, você já dá muita informação no início. é Um outro esquema. Então eu usei, eu tive essa malandragem de usar o cinema para me trazer a parte técnica e a leitura para me trazer a bagagem. Eu acho que tem tem muitos muitos caminhos levam a Roma, né? Como a gente como a gente costuma dizer. O importante é você não pode, não tem como fugir de, de uma bagagem de leitor. Não existe, por favor não existe escritor que não lê Ai, Ah, não, eu vou escrever porque eu não gosto de nada do que eu leio Então você lê mais até você achar o que você está gostando Se você for escrever sem ler É um atalho muito complicado É um atalho que vai botar o... Por que, que você está fazendo um negócio que não gosta, né? Então, a gente tem que ter essa bagagem Ela tem que vir, vir de algum lugar A gente tem gostado do que a gente está fazendo Se você vai pintar, desenhar Cara, você vai estudar um monte de pintor, um monte de movimento, sabe? Você... Ok, depende repente você descobriu que o surrealismo é a tua praia e parte a partir daí. Na literatura é a mesma coisa. Você tem, sei lá, fantasia, terror, New weird, ficção científica distópica, ficção científica de near future, você tem o cyberpunk. Literatura realista, você tem literatura do cotidiano, você pode ter uma coisa mais de criminal, né? uma coisa mais ali de investigação... Você pode ter uma road trip que é realista, tem muita coisa, né? Domina o que você quer fazer, isso é muito importante.
1: Nossa, muito legal essa tua fala, né? Desse domínio do, do, do que você quer fazer e também de uma ampliação de repertório, que você ainda traz o cinema como referência também, né? Isso é muito legal, né? E quando você fala de autores brasileiros, eu fico pensando também de autores de diversas. É, é, autores nossos contemporâneos, assim, mas autores antigos, os clássicos também, talvez, eu acho que para repertoriar também é, no jeito da linguagem, né, então você fala de autores, sei lá, ingleses, franceses, americanos, brasileiros, mas também, né, autores de hoje, autores do começo do século passado, enfim, então, autores, né, e, e, e achando também uma linguagem que você quer, né.
0: Sim, assim, quando, quando eu parei entre de de Lace King, e o meu próximo passo aleatório foi Dostoiévski, vou ler Dostoiévski, Sim e aí eu falei crime e castigo cara um clássico crime e castigo não sei o quê e aí eu fui pesquisar mais eu caramba era história de folhetim né aquelas coisas de capítulozinhos assim que tinham que ser publicados e cada capítulo curto tinha que acontecer alguma coisa não era uma coisa planejada assim o cara não começou sabendo como ia terminar e é muito legal assim você tirar os autores clássicos do, do pedestal assim ver que eles estavam inseridos no momento, às vezes eles estavam tendo que pagar as contas deles assim, escrevendo muito rápido. Philip K Dick, que é um dos grandes nomes da ficção científica, ele se sustentava escrevendo, o cara às vezes escrevia um livro numa semana, eu demoro um ano, dois, sabe? Então você, cara, em uma semana você tem que tirar ali o que tá na tua manga e aquilo e acabou, sabe? Você não vai pensar muito. Mas eles também te trazem alguma coisa. Não porque eles são imaculados, eles são perfeitos, mas porque eles te ajudam a entender o que era a literatura naquela época, para onde o olhar estava apontado, quais eram as questões, né? o, que, que, a, o que, que o ser humano estava é, contestando naquela época, né? o que, que era importante para ele, o papel, o lugar dele no mundo, a relação dele com Deus, né? o que que... Né, crime e Castigo é um, é um livro sobre culpa, sobre consequência. Os Irmãos Karamazov vai meio que nessa linha também, tipo, quem manda, o mandante do crime é tão culpado quanto quem matou, isso é uma questão muito de Dostoiévski que você pode levar para a literatura policial. É, o Philip K. Dick, é, na época que ele escrevia, o pessoal achava que o futuro era coisa do foguete, né? Então, que foguete ia resolver tudo, né? Porque foguete era o símbolo do futuro, né? Você está indo para o espaço com foguete. Então, nada de carro, é tudo foguete. E aí é muito engraçado ver que, né? E esse era o pensamento da época. Mas é muito bacana também ver o quanto ele contestava a realidade. O Felipe K. Dick tem uma frase muito bacana, que é assim, realidade é aquilo que continua existindo, mesmo se você não acredita nela. Só que o Felipe K. Que ele tinha uma noção de realidade muito louca, assim, porque ele, ele via coisas, ele experimentava coisas, sabe, assim? Então, um cara que tinha uma, uma noção de realidade totalmente fluida, e manda uma frase dessa, isso está nos livros dele, você pega Ubik, Ubik é um cara que tem que achar o Ubik, e cada vez que ele se aproxima disso, o Ubik vira uma outra coisa. O que, que é isso? São os nossos objetivos de vida, né? Não, eu preciso disso. Aí, você está perto disso, perdeu a graça, o teu objetivo passa a ser uma outra coisa. Então, assim, e na, na parte mais técnica, é legal também ver como a linguagem vai mudando. Obviamente, a literatura contemporânea é muito mais ágil, é muito mais, às vezes, sorrateira para chegar nos assuntos. Você pega um clássico, você vê que o cara tinha uma forma de narrar, né? Eu acho isso, a evolução da linguagem é algo muito bonito. É uma coisa que a gente perde no ensino médio, porque, meu Deus, que coisa velha, que coisa chata. Mas se você quer se dedicar a isso, passa a ser uma fonte de informação muito importante para você, como autor.
1: Perfeito. Isso que você fala é fundamental, né? Entender um pouco de que contexto histórico ele estava falando, né? Onde ele se encontrava historicamente, com quem que ele estava dialogando naquele momento histórico. E aí acho que você vai conseguindo atribuir sentido, né? Ao que você está lendo, né?
0: É. E assim, e se a gente pensa questões além, questões de diversidade, diversidade LGBTIA, personagens negros, você vê que isso são questões mais recentes. Como é que o pessoal trabalhava antigamente? Uhum. O que é ser um homem do seu próprio tempo, como a gente diz, né? Que preconceitos essas? O que quer é dizer, né? Que um autor era preconceituoso ou ele só está reproduzindo um pensamento da época, ele era alguém à frente do seu tempo? Sim. Jorge Amado é um troço muito mágico de ler, assim, cada livro dele é uma experiência, ele era muito politizado, ele trabalhava isso, assim, o tempo inteiro, a questão dos cafezais, da questão do povo explorado, Sim. mas isso não impedia ele de trazer fantasia para a obra dele, o que também não, não quer dizer que ele foi safo com todas as questões, hoje a gente conseguiria problematizar um monte de coisa da obra de Jorge Amado, e, e tipo, só lendo para aprender isso, né, Sim. só lendo para ter contato com esses universos maravilhosos.
1: Ai, que legal! Muito, muito, muito legal te ouvir. Olha, a gente vai aqui encaminhar é, para mais um quadro aqui do nosso programa que se chama Plantando Leitura, antes da gente se despedir, né? Porque a gente quer que você indique um livro ou mais livros é, para os nossos ouvintes.
0: É, olha, geralmente essa é uma pergunta que pega a gente de surpresa. <risos> Mas eu tive tempo para me preparar dessa Boa, vez. <risos> e eu pensei em quatro livros. Prometo não demorar muito falando deles. O primeiro é Cidades Afundam em Dias Normais da Aline Valek. Só esse título já é maravilhoso, né? Sim, adorei. A história se passa numa cidade no centro-oeste, a linha de Brasília, que foi engolida para um lago, e um dia esse lago decide devolver essa cidade. Então, esse fenômeno faz algumas pessoas se sentirem atraídas e irem visitar. E a narradora desse livro, ela morou lá quando ela criança. Então, é um livro sobre, sobre memória, um livro como você registra a memória, como ela é uma fotógrafa, né? É, e ela vai com um amigo cinegrafista fazer um documentário. Então, o que, que as pessoas lembram dessa época? É, o que está que no muro grafitado? Será que isso sobreviveu? Isso também é memória. Isso também é memória. Isso também é linguagem. É, fotografar alguma coisa assim. Quantas vezes você tem que ir no mesmo lugar para conseguir aquele registro que vai sobreviver ao tempo? É, as pessoas que você gostava realmente gostavam de você, né? Como estão as mágoas da sua infância? Será que todo mundo superou tudo? É um livro muito mágico, que está sempre permeado sobre essa coisa de uma, uma Atlântida que ressurgiu, sabe? A Aline é muito legal, cara, ela tem um domínio de narrativa maravilhoso. Indo numa outra direção, eu pensei em Sensiente Nível 5, da Carol Keovato. Science nível 5 é uma ficção científica. Você passa no espaço e é uma trama de intriga, tipo numa, imagina assim, universidade, centro universitário, essas coisas. Imagina se isso envolvesse planetas inteiros, um planeta universitário, sabe? Um planeta é o centro de pesquisa, o outro tem o centro de estudo. E é isso, isso é o livro da Carol. Assim, tem um cara que é mantido lá refém, e, de repente, rola um boato de que esse cara foi assassinado. Assim, aconteceu algo com essa pessoa. E isso desencadeia, assim, a, a irmã desse cara fala o quê? Né, eu vou uma... É guerra, né? Vocês fizeram o quê com o meu irmão? Agora é guerra. Então, tem uma pessoa que precisa ir lá até esse cara, descobrir o que aconteceu com ele e mostrar para a irmã dele, olha, ele não morreu. Então, você tem... Que, que, que intriga é essa? Quem espalhou esse boato? O que que tá acontecendo de verdade? E a Carol aproveita esse contexto tão ficção científica para debater questões de sexualidade, de consentimento, de. Sabe assim, de diálogo, né? Numa guerra, como é que você vence uma guerra? O diálogo é uma arma? O diálogo é uma arma. É, e a Carol, sim, são leituras muito divertidas. Outra é Homens Pretos Não Choram, do Stefano Voupe que é um nome que tá super hypado assim agora, o cara acabou de abrir uma editora pra, só para resgatar clássicos de, de autores negros, assim cara, incrível. E Homens Pretos Não Choram são, são contos em que ele, ele contesta, né? ele rebate arquétipos de negritude. Então aquela coisa do todo negro é violento, então você vai ver um conto contestando isso. É, abandono paternal, sabe? Essas coisas, assim, que estão muito entranhadas na nossa cabeça por causa de racismo, por causa de preconceitos, em cada conto ele trabalha numa dessas questões, assim, de maneiras incríveis, às vezes muito realistas, às vezes um pouco mais fantásticas, às vezes mais, assim, um romancezinho, assim, uma coisa meio date, às vezes uma coisa mais profunda que vai te deixar é, em posição fetal, assim, chorando, assim. É um nome muito maravilhoso da da literatura brasileira contemporânea. E, por fim, eu pensei, assim, um, um livro de e-book, porque a cena independente hoje, o pessoal publica muito direto no digital, já que, né, acessar o papel é um pouco mais caro. Então, achei que valia representar também alguém dessa, dessa categoria. E eu botei a Ana Ancheta, que é, o livro dela é Quem Matou o Capitão Gancho. Então, ela trouxe a coisa do Peter Pan, a, essa, essa coisa do, né, do, dos garotos perdidos, da Wendy, do, do Capitão Gancho, trouxe isso para um ambiente de fantasia dela. Ela criou tudo em torno. Então, você acompanha, o protagonista é o filho do Capitão Gancho. E a Terra do Nunca é tipo um circo itinerante, sabe? E o pai dele, o Capitão Gancho, trabalhava nesse circo e um dia ele é assassinado. E esse menino quer saber o que aconteceu com o pai dele. E aí, quem será Peter Pan dentro desse circo? Quem serão esses personagens que a gente está acostumado? Será que são, eles são bonzinhos? Será que eles oferecem perigo? Será que existe mágica? O que você ser eterno fora de um contexto da Terra do Nunca? Né? Talvez você seja meio ameaçador. Então é um livro muito legalzinho, assim, um baratinho de ler. Cara, Gostei demais também.
1: Nossa, eu adorei as dicas. Eu fiquei pensando nesse do queimador Capitão Gancho, dessas, dessas brincadeiras que às vezes você faz de mudar o foco narrativo, né? Tem alguns autores que brincam com isso, né? Então a história da Chapeuzinho Vermelho Vermelha é contada é, na versão do Lobo Mal, Lobo Mal contando, então outros olhares, e parece isso, então você vai tentando achar onde é que tá o Peter Klan, né? Muito legal! Super Sim. adorei as dicas, todas anotadas aqui, Eric. Muito legal falar com você, muito legal ouvir suas histórias, e a gente tá aqui chegando ao final do programa voou, e a gente quer oh. agradecer mais uma vez pela sua presença muito obrigada, Eric
0: cara, assim, mais uma vez muito obrigado pelo convite, muito feliz de falar com vocês, cara, foi uma ótima experiência um papo muito gostoso demais, 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 cara sucesso sempre pra vocês, e eu vou maratonar tudo que vocês já tiverem assim, vou ouvir <risos> tudo, assim eu só ouvi um pouquinho não deu tempo de ouvir tudo mas que legal, demais.
1: que legal, tem muito programa bacana mesmo, e esse, e esse de hoje tá especial, com muitas dicas maravilhosas Eric, muito, muito obrigada e a gente pede a você que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas, e compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas semana que vem, o Plantando Histórias está de volta, educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma, até a próxima